0: ¿Qué te parece si comenzamos? ¿Estás animado para este aprendizaje?
1: Dale caña, yo ya tengo herramientas para tomar notas, así que cuando quieras.
0: Muy bien, pues comenzamos aquí, en esta cuarta clase, ¿qué es el Evangelio? Y cuando hablamos de qué es el Evangelio, lo importante es saber que vamos a hablar de lo que ocurrió en la cruz. Yo provengo de un lugar en el mundo llamado España, donde cada Semana Santa se hacen procesiones en la calle y se escenifica mucho... El, la pasión de Jesucristo pero generalmente generalmente el énfasis en todas esas profesiones es mostrar el sufrimiento físico que experimentó Jesús los latigazos, la corona la crucifixión, pero realmente eh, lo importante de la cruz no es lo que ocurrió a nivel físico aunque eso es muy importante pero no es lo más importante porque en realidad mártires ha habido durante toda la época del cristianismo. Sin embargo, lo que Jesús hizo no fue simplemente morir. Él se convirtió en un sacrificio redentor para la humanidad. Y lo que estaba ocurriendo más allá de lo visible, lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual es realmente lo trascendente. Y por eso me gustaría que comenzásemos con un vídeo. Zope, por favor, lánzame el primer vídeo que de forma simbólica nos va a mostrar lo que ocurrió en la cruz. Dentro vídeo. Met Siempre que me aventuro a dar esta enseñanza me siento profundamente emocionado porque hoy voy a hablar acerca de lo que ocurrió en la cruz. Hablar de la cruz no es solo algo que se habla al principio de nuestra vida cristiana y luego se pasa a asuntos más importantes. Realmente toda la vida cristiana siempre, siempre, siempre debe girar en torno a a la obra redentora de Cristo en la cruz. Y quiero traerte de regreso a la cruz. Probablemente tú ya hayas escuchado este mensaje antes, pero me gustaría que lo volvieses a escuchar, que te volvieses a empapar de estas verdades, que son verdades tan poderosas que pueden transformar nuestra alma. Literalmente son verdades verdades que nos convierten. Y me gustaría que comenzásemos eh, analizando una palabra, una palabra que forma parte del vocabulario cristiano, pero que creo que no mucha gente sabe lo que realmente significa, y es la palabra evangelio. Evangelio es una palabra que se ha traducido así literalmente del griego evangelion, que traducida de una manera eh, más específica significaría algo así como buenas noticias. Ahora, la cuestión es ¿cuáles son las buenas noticias del Evangelio? Pues las buenas noticias del Evangelio es que la guerra entre Dios y los seres humanos ha terminado. La palabra Evangelio, utilizada por Jesucristo y por los apóstoles para definir el mensaje de salvación, era una palabra que ya se utilizaba en la cultura eh, de aquella época para designar el acuerdo de paz entre dos naciones que estaban en guerra. Cuando dos naciones pasaban tiempo en guerra y esa guerra había traído mucha muerte y destrucción, si finalmente esas dos naciones llegaban a un acuerdo. Los líderes de esas dos naciones se reunían alrededor de una mesa y escribían un documento con acuerdos de paz que se llamaba Evangelio. Evangelio era un acuerdo de paz entre las dos partes. Y literalmente mensajeros tomaban ese documento e iban corriendo a las ciudades de sus países, anunciando la buena noticia y decían, tengo una buena noticia, la guerra ha terminado. Y literalmente, cuando Jesús utilizó la palabra evangelio para definir su mensaje, lo que estaba diciendo es que la guerra ha terminado, que él escribió un acuerdo de paz entre Dios y y los hombres. Porque desde que Adán y Eva, nuestros tarabuelos eh, tomaron de aquel fruto prohibido, lo que realmente ocurrió no fue una chiquillada, lo que realmente ocurrió fue una declaración de rebelión por parte de los seres humanos en contra de su Creador. Y por muy fuerte que nos pueda parecer esto, literalmente tomar de ese fruto significó declararle la guerra a Dios significó decirle Dios, yo no quiero que formes parte de mi vida porque yo voy a ser mi propio dios. Dios te queremos destronar de nuestra vida, no queremos que seas dios de los seres humanos porque nosotros vamos a ser nuestros propios dioses. Fue una declaración de guerra y no hace falta ser muy inteligente para saber que entre en una guerra entre dios y los seres humanos, los que iban a salir perdiendo eran los seres humanos. Y cuando Jesús vino, Él vino a firmar un acuerdo de paz entre Dios y los seres humanos, pero no lo firmó sobre un documento, lo firmó en una cruz y no lo, no lo firmó con tinta, sino que lo firmó con su propia sangre. Y es de eso de lo que vamos a hablar. ¿Qué te parece, Zope, este concepto del Evangelio? ¿Lo habías escuchado antes? Sé que muchas personas no han oído acerca de este significado. Pero por muy fuerte que nos pueda parecer, Zope, literalmente Evangelio significa un acuerdo de paz entre Dios y los hombres. Y esto ya nos empieza a tensar un poco, porque nos pone en una posición de estábamos en guerra con Dios. ¿Qué te parece esto, Zope?
1: La verdad que yo no había escuchado eh, este, este significado de Evangelio como este fin de la guerra, y podía imaginar, no ahora, esto no se da ahora, pero en muchas películas hemos visto al típico niño que va repartiendo periódicos por ahí eh, más antiguamente y podía imaginar a la gente saliendo a la calle sin temor diciendo, la guerra ha terminado, la guerra ha terminado, porque cuando la guerra ha terminado tienes una convicción de que nada malo te puede suceder, de que ya no te pueden matar y, y podía visualizar a la gente saliendo a la calle sin temor porque la guerra ha terminado.
0: Bueno, me interesa mucho saber si la gente te ha escuchado porque tristemente yo no he podido escucharte. No sé si la gente nos puede decir si se te ha entendido, si tus palabras estaban escuchando, porque si es así, me quedo, me quedo tranquilo. Pero no lo sé. ¿Qué dice la gente en el chat?
1: A ver, estoy viendo el chat. <risa> bueno, A yo ver, te oigo un poquito distorsionado. ¿Se me oye distorsionado?
0: Ahora has vuelto. Por lo Ahora he vuelto. Mí. Sí. vale. La, ¿La gente te escucha?
1: No sé, a ver qué dice la gente en el chat. Sí, ¿escuchan? Sí, algunas
0: personas dicen que sí que están escuchando. Sí se escuchó. Vale, perfecto. De todas maneras, Zope, <risa> no desaparezcas del todo de la pantalla porque es cuando apareces que parece que hay un, algunos cortes, pero... Me quedo contigo. A, quédate conmigo por favor, así además te veo <risa> y me animas. Venga, y, va. Si vamos a hablar de buenas noticias, Zope, tenemos que hablar primero, de las malas noticias. Y esto nos va a tensar un poquito, porque necesitamos hablar de un concepto que no es muy popular hoy en día, pero es un concepto fundamental para el Evangelio. Es el concepto pecado. El concepto pecado está mmm, tristemente muy eh, distorsionado en la mente de muchas personas. Yo he escuchado cosas como lo siguiente. He escuchado cosas como el alcohol es pecado, el sexo es pecado, la fiesta es pecado. Y en realidad, ni el alcohol, ni el sexo, ni la fiesta son pecados. ¿Por qué? Porque pecado no es algo que se encuentra fuera de nosotros. No son los objetos a nuestro alrededor, no es el alcohol, no es el sexo, eh, no es la fiesta. El pecado es algo que ocurre dentro de nosotros. Literalmente, en definición, pecado es una actitud de rebelión en contra de la ley de Dios. Dice lo siguiente, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, eh, una definición clara de pecado es infracción de la ley de Dios. Por lo tanto el pecado no es algo externo a nosotros, el pecado es algo interno en nosotros, dentro de nuestro corazón. Es un acto de rebelión en contra de la ley de Dios. Dios ha establecido leyes que gobiernan el universo. Y él ha puesto leyes sobre el consumo de alcohol o sobre la práctica del sexo o sobre los límites en una fiesta, por decirlo de alguna manera. Y pecado es decir en nuestro corazón, mira Dios, los límites que tú has establecido para estas cosas, a mí no me interesan. Yo voy a decidir cómo uso el alcohol, cómo uso el sexo, cómo uso la fiesta porque yo soy mi propia ley. No me interesa tu ley, la transgredo y aplico la mía. Y eso es pecado, es una actitud de rebelión en contra de la ley de Dios. Por tanto, cualquier persona que diga, no, es que el alcohol es pecado, el sexo es pecado, la fiesta es pecado, no está entendiendo que pecado no es algo fuera de nosotros, es algo dentro de nosotros, es algo que ocurre en el corazón. Zope, dime una cosa, eh, ¿un cuchillo es bueno o es malo?
1: Depende para qué lo uses, ¿verdad?
0: Exacto, porque el cuchillo es amoral, no tiene bondad o maldad. Ese cuchillo en la mano de una persona puede convertirse en una herramienta para hacer comida o puede convertirse en un arma para matar. Por claro. lo tanto, el pecado se encuentra no en el cuchillo, sino en el corazón de aquel que lo porta. Vuelvo a repetir. Pecado no es algo externo a nosotros. Pecado es algo que está ocurriendo dentro de nosotros. Es una actitud de rebelión en contra de la ley de Dios. Y aquí hay algo muy interesante que todo el mundo va a saber de lo que hablo. Tenemos una tendencia natural desde el mismo momento de nuestro nacimiento a rebelarnos en contra de las leyes. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien en mi adolescencia, cuando yo tenía 11, 12, 13 años, que a mí me ponían muy nervioso y me molestaban las normas que ponía mi madre en la casa. Y de alguna manera, esa misma rebelión que yo sentía en mi adolescencia en contra de las leyes que mi mamá imponía en la casa, es la misma rebelión que cada ser humano siente en cuanto a las leyes de Dios en este universo. Por ejemplo, yo no entendía por qué mi mamá no me dejaba beber Coca-Cola en el desayuno, en la comida y en la cena. Yo pensaba que mi mamá era cruel conmigo, que me estaba arruinando la vida, que no me permitía disfrutar de los deleites. Claro, así pensaba yo cuando tenía una mente infantil y pensaba que las normas o las prohibiciones de mi mamá era porque mi mamá me quería arruinar la vida. Cuando crecí y entendí las cosas desde una perspectiva más amplia, me di cuenta de que esas leyes, por ejemplo, no beber Coca-Cola en el desayuno, la comida y la cena, eran leyes por amor. Es decir, mi madre había establecido esas normas porque estaba intentando que yo creciese saludable. Y ella había establecido unos límites con unas prohibiciones para darme una atmósfera segura donde yo pudiese desarrollarme como persona. Pero tristemente, Zope, tristemente, muchas personas no llegan a madurar y piensan que las leyes de Dios son para arruinarles la vida, cuando en realidad esas leyes son por amor y al igual que mi madre, nos intentan crear una atmósfera segura donde nos podamos desarrollar plenamente como seres humanos. ¿Lo habías pensado alguna vez así, Zope?
1: Eh, la verdad sí que había pensado en esas eh, normas de, de, de un padre y sí que había visto ese ejemplo de un padre, pero algo que me hacía pensar ahora cuando te escuchaba hablar, Itiel, es que creo que ahora puedes comprender muy bien por qué tu madre no te da Coca-Cola, porque creo que ahora mismo no le darías un vaso de Coca-Cola a, a Laia. Y creo que es cuando comprendes el corazón del padre que estás preparado para comprender el porqué de esas leyes, ¿no?
0: Exacto. Las leyes de Dios son leyes que están empapadas de su amor paternal. Cuando él establece leyes en cuanto a ciertas cosas, no es porque quiere arruinarnos la vida. Es porque quiere que nos desarrollemos en nuestro pleno potencial como seres humanos. Porque transgredir su ley no es tener mayor libertad, es convertirnos en esclavos. Claro. Ahora, hay algo muy interesante que me gustaría que pudiésemos entender, está en Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice lo siguiente, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Lo que voy a decir ahora va a sonar muy fuerte para los que nos están escuchando, pero según la Biblia, cualquier persona que sea capaz de guardar el 99% de toda la ley divina pero fracasa en un 1%, cae sobre él todo el peso de la transgresión de la ley. Wow. Y esto es muy fuerte y es difícil de entender porque muchas veces nosotros medimos nuestra transgresión por porcentaje. Decimos, no, esta persona es más rebelde que yo o es más mala que yo o, o incumple más los mandamientos de Dios que yo. Pero según la Biblia, da igual que transgredas mucho o poco, si transgredes solo un punto de la ley, te haces culpable de todo el peso de la ley. Ahora, la mayoría de personas conocen los famosos diez mandamientos, pero no son los únicos mandamientos de la Biblia. En el Antiguo Testamento, los rabinos eh, condensaron todos los mandamientos de la ley divina en 613. Esos son los 613 mandamientos de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y no solo eso, cuando Jesús apareció en escena, en el sermón de la montaña, tradujo esa ley y dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que en su mente tenga pensamientos violentos o por su boca lance amenazas a otra persona, ya es culpable de asesinato. Fíjate, también dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que en su mente codicia sexualmente a una mujer que no es la suya, ya es culpable de adulterio. Lo que literalmente Jesús estaba diciendo es que la transgresión de la ley no solo se trata de actos, sino también de pensamientos o de palabras. Es decir, la transgresión de la ley comienza dentro de nuestro corazón. Y aquí es cuando las cosas empiezan a ponerse un poquito difíciles, porque entre estos 613 mandamientos y teniendo en cuenta de que muchas cosas tienen que ver no solo con lo que hacemos, sino con lo que pensamos o decimos, la cuestión es, ¿hay alguien capaz de cumplir la ley al 100%? Porque lo que dice aquí es que cualquiera que guarde toda la ley, pero la ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. A mí me gusta poner un ejemplo eh, que creo que es muy práctico para entender esto, porque hay gente que dice, a ver, pero si eres capaz de guardar el 99% de toda la ley y solo fracasas en un 1%, no debería contarse eh, como que has fallado completamente a Dios. Pero claro. imag imagínate que yo te digo que en esta taza tengo agua y el agua que tengo en esta taza es un 99% agua mineral pura, pero en un 1% es pipí de rata. Ah. Zope, ¿tú beberías un agua que es un 99% pura pero tiene un 1% de impureza? ¿Tú la beberías?
1: La verdad la verdad que no, no suena agradable.
0: Claro, y ese, ese es el punto de que cuando hablamos del Dios Santo, hmm. un 99% de cumplimiento de la ley o un 99% de pureza o un 99% de perfección no es suficiente. Un Dios Santo requiere un 100% de cumplimiento de la ley, un 100% de pureza, un 100% de perfección. Y yo sé que suena fuerte, pero estamos hablando del Dios Santo. La cuestión aquí es... ¿Alguien puede dar un 100% de pureza? Fíjate, algunos psicólogos dicen que por nuestra mente diariamente pasan unos 5.000 pensamientos, unos 5.000 pensamientos más o menos. Eh, ahora, la cuestión es, imagínate que eres capaz de guardar 4.999 pensamientos puros, pero se te escapa un pensamiento de envidia, o de lujuria, o de rencor, o de orgullo. Por lo tanto, ese pensamiento que transgrede la ley de Dios hace que todo tu esfuerzo por mantenerte dentro de la ley de Dios se quede absolutamente wow. en nada. La pregunta es, Tope, ¿Cuántas veces tú transgredes la ley de Dios consciente o inconscientemente en pensamientos, palabras o acciones? Y ya no digo a lo largo del año, ni siquiera digo a lo largo de la semana, digo a lo largo del día. Hmm. Si somos brutalmente honestos, además, todos somos conscientes de que transgredimos constantemente la ley de Dios. ¿No, ¿no te pasa esto, Zope?
1: Sí, y además... Eh... Yo creo que todo el mundo que nos está viendo ahora puede identificar ciertos pensamientos que no ayudan. Eh, imagínate los que pasan por nuestra mente de forma inconsciente, porque si tú me hubieras preguntado ¿cuántos pensamientos crees? Yo no creo que hubiera dicho 5.000. Sabiendo este dato, me asusta, tengo como vértigo de saber cuántos pensamientos debe haber en mi mente que un día Dios va a decir... Eh, tantos pensamientos, este, este incluso algunos que creo que son correctos y en realidad me están alejando del pensamiento de Dios no quiero ni, ni pensarlo
0: y fíjate, Dios es capaz de ver todos nuestros pensamientos imagínate <risa> que sobre nuestras cabezas apareciese una pantalla y todos <risa> nuestros pensamientos quedasen expuestos delante de las personas que nos rodean, pues muy probablemente las personas no querrían estar a nuestro lado porque a, en nuestra mente constantemente están viniendo ideas, pensamientos que pueden incluso asustar a las personas que nos rodean. Y si somos brutalmente honestos, todos sabemos que hay una tendencia hacia el mal en muchas de las cosas que pensamos, decimos o hacemos. Y aquí llegamos a un punto que el Evangelio deja constantemente en evidencia. Y es un punto que a los humanistas les cuesta aceptar. Porque los humanistas creen mucho en la bondad del ser humano por naturaleza. Pero la Biblia nos dice que la naturaleza del ser humano tiende a la maldad. Por eso, primera de Juan capítulo 1, versículo 8 dice, «Si decimos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros mismos. Si alguien dice, hey, yo no peco! Bueno, ya se está engañando a sí mismo, <risa> por lo tanto, está pecando y vuelve a, a caer dentro del fracaso total. Romanos 3.10 dice, no hay justo ni aún uno. Y esta es la realidad que nos presenta el Evangelio. Todos fracasamos en el cumplimiento de la ley de Dios. Si tú lees todo el Antiguo Testamento, te darás cuenta de que los grandes hombres y mujeres de Dios, Moisés, David, Daniel, José, todos estos hombres que hicieron grandes proezas para Dios, pero la Biblia nos deja ver sus fracasos humanos. Hmm. Porque si hay algo que nos intenta mostrar la Biblia es que todo el esfuerzo humano que uno pueda aplicar, incluso cuando hablamos de estos grandes hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento, se queda corto cuando se trata del cumplimiento de la ley de Dios. El Antiguo Testamento nos cuenta una triste historia, es los mejores hombres y las mejores mujeres todavía no son suficientes, wow. no dan el 100%, fracasan y transgreden la ley de Dios. Fíjate lo que dice en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay algo muy interesante que nos revela el Evangelio y es lo siguiente. Nuestros tatatatatarabuelos, Adán y Eva, no solo nos han dejado una herencia genética, sino que nos han dado, dejado una herencia espiritual. Y esa herencia espiritual se llama el pecado original. Así es como lo llamamos en la teología fundamental. Es decir, todo bebé que nace sobre el planeta Tierra, ese tiernito bebé que uno diría, ay, si es pura bondad, ya está marcado con el pecado original original, es decir, su corazón está marcado con el pecado original y desde su más tierna infancia va a tener una tendencia a la maldad, es decir, a transgredir la ley de Dios. Muchos de los que me están escuchando ahora les cuesta creer esto porque cuando ven un bebé dicen es pura bondad, debe ser un angelito. Pues no es un angelito, si acaso es un angelito caído, porque en realidad no es pura bondad, está marcado con el pecado original. Yo soy padre de una preciosa niña llamada Laya, tiene dos años y medio, y no tardando mucho, con un añito, un añito y medio, cuando comenzaba a hablar y a interactuar con nosotros, yo me di cuenta de que empezaba a desarrollar ciertas tendencias que yo no le había enseñado, por ejemplo, tendencias a mentir. ¿Quién ha tirado esto? Y de repente decía que había sido su primito, o, por ejemplo, eh, venía un, una amiga a jugar con ella y cuando cogían sus, sus juguetes, ella se enfadaba y la empujaba, y uno se pregunta, ¿de dónde viene esto? Hoy en día... Se, se dice que es la cultura la que contamina el corazón del ser humano y que si hiciésemos una transformación cultural no habría asesinos o violadores o ladrones, pero no es verdad. Si tú encierras a un ser humano en una caja ausente de toda, toda influencia cultural, ese ser humano, por naturaleza caída, va a desarrollar una tendencia hacia la maldad, es decir, hacia... La mentira, el robo, el engaño. ¿Se entiende lo que estoy intentando decir, Zope?
1: Sí, 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 se entiende, se entiende perfectamente. Yo siempre me he preguntado cuándo un niño deja de ser bondadoso y empieza a ser malo, pero creo que no hay un momento donde empieza a serlo, sino cuando empieza directamente a existir esa vida.
0: Exacto. Lo que pasa es que está eh, en una fase de... de de no desarrollo de la conciencia, por, claro. por lo tanto no se le puede hacer culpable de sus actos instintivos fique, hmm. fique, pero, pero los tiene es decir, sí, sí. si yo le diese a mi hija un arma si le diese una pistola y ella en un momento se enfada porque tiene arrebatos arrebatos de ira eh, se deja guiar instintivamente por algo que la enfada porque viene otro niño y agarra sus juguetes Claro. literalmente mi niña instintivamente podría apretar el gatillo y matar sin ser consciente de lo que ha hecho porque no mide las consecuencias exactamente pero lo haría eh, literalmente algo que hemos tenido que enseñar a nuestra hija es que no hay que pegar porque de repente nosotros la corregíamos y ella levantaba la mano para pegarnos y la, teníamos, la hemos tenido que enseñar, eso no se hace y la cuestión aquí es que esa naturaleza instintiva ya está en nosotros. Hmm. Y cuando somos niños no tenemos una conciencia de esto. Por eso se dice, y así lo creemos nosotros, que cuando mueren los niños no son juzgados por Dios como si fuesen seres adultos que tienen el despertar de la conciencia. ¿Está bien? Eso es un punto muy interesante, no quiero entrar ahora, pero creo que es importante señalar que a pesar de eso, no hay un bebé sobre el planeta Tierra, exceptuando Adán y exceptuando Jesucristo, que estuviesen libres hmm. de esta marca del pecado. ¿Hasta aquí se está entendiendo lo que quiero decir? Se
1: está entendiendo, se está entendiendo y creo que la gente que nos está viendo está aprendiendo que cuando te vean a ti con tu hija no hay que quitarle los juguetes.
0: Muy bueno, muy bueno. No lo hagáis, no lo hagáis. Fíjate lo que dice aquí, Zope, Romanos 1, 29 al 32. Estas palabras de Pablo son muy duras, no tienen nada que ver con coach motivacional. Todo lo contrario, nos muestran la realidad humana, porque esto está hablando de nosotros. Dice, Zope, tú y yo, y todos los que están conectados a esta transmisión, estamos atestados de toda injusticia. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Somos murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Uno podría decir que Pablo ese día no se levantó con buen pie de la cama, pero en realidad está, está definiendo la naturaleza caída de los seres humanos, de ti y de mí. Dice, esos, nosotros, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y si somos honestos, si pasamos... Diez minutos frente a este texto que es como un espejo, porque la palabra de Dios, las escrituras son un espejo, la ley de Dios es un espejo donde nos podemos mirar. Rápidamente nos daremos cuenta de que habla de nosotros, que somos injustos, que tenemos pensamientos lujuriosos, que somos perversos, deshonramos a nuestros padres, somos necios, desleales. Está hablando de nosotros. Pero si hay una palabra que me impacta, o más bien una definición, es que Pablo dice que somos enemigos de Dios enemigos de Dios mira, esto no tiene mucha popularidad de hecho creo que hay un, una canción no, no me acuerdo si es de Chambao que dice somos los hijos hijos de un mismo Dios pues bien, es una gran mentira es una gran mentira porque, aunque suena bonito, todo ser humano que nace en el planeta Tierra no nace como hijo o hija de Dios. Es una criatura de Dios, ¿sí? creación de Dios, pero literalmente nacemos siendo enemigos de Dios. Y lo que el Evangelio plantea es la transformación del corazón de un enemigo de Dios en un hijo o una hija de Dios. Lo, lo que el Evangelio está haciendo no es enseñarnos buena educación para ser personas mejores o con, o con el desarrollo de nuestro potencial eh, ampliado o ser personas más educadas o un poquito mejores. No, 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 no. El Evangelio no nos promete una mejora de nuestra humanidad el evangelio nos promete una transformación de enemigos a hijos literalmente el, el profeta en el antiguo testamento lo definió de la siguiente manera dijo y Dios cambiará vuestro corazón de piedra y os dará un corazón de carne y escribirá su ley en vuestro corazón lo que estaba hablando una vez más es que ya no se iba a tratar de cosas externas, sino que se iba a tratar de una transformación interna. Porque el Evangelio hace eso, coge nuestro corazón que tiende a la maldad, un corazón de piedra, un corazón duro, rebelde, y hace una transformación. De repente, escribe Dios su ley dentro de nuestro corazón. Y va a ser muy fuerte lo que digo aquí. Para que la gente me entienda, por favor, ¿cuál es la diferencia entre una persona transformada o una persona no transformada por el Evangelio? Pues muy bien, la persona no transformada, imagínate, yo, no transformado por el Evangelio. Eh, me levanto por la mañana y mi mujer me dice, oye, tira la basura antes de irte a trabajar. Y yo me siento enfadado por lo que me ha dicho porque llego tarde al trabajo y la grito y le digo ¡Mujer, ¿qué estás diciendo? ¡Siempre vienes con tus rollos! ¡Déjame en paz! Y doy un portazo a la puerta, me meto en el coche y voy rumbo al trabajo. Y no tardo mucho en olvidar el incidente y me pongo a trabajar como cualquier otro día, sin pensar demasiado en el hecho de que, de que acabo de faltarle al respeto a mi esposa. Claro. Ahora bien, una persona transformada por el Evangelio se levantaría a la mañana también con tensión y la mujer le diría, oye, tira la basura y entonces yo gritaría no, déjame en paz, porque tal, porque no sé qué, porque llego tarde, no. doy un portazo, me subo al coche, hasta ahí todo parece igual, pero de repente en mi corazón empieza a ocurrir algo. Algo me dice, hey, has cruzado una línea. Hey, hmm has transgredido una ley y empiezo a sentir dolor por el pecado cometido. Es decir, empiezo a sentir claro. dolor por haber transgredido la ley de Dios. Un dolor al que si obedezco, mi actitud de arrepentimiento derivará en que agarraré el teléfono y mm. pediré perdón a mi esposa, pero no solo a ella, sino que pediré perdón a Dios por haber transgredido su ley de amor al prójimo. Y en este caso, la honra hacia mi esposa. ¿Se entiende, ¿se entiende lo que quiero decir, Zope?
1: Sí, sí yo creo que te, te refieres a, a ese sentimiento de que eh, el pecado no va a desaparecer de tu vida, ni siquiera estamos hablando de que algún día llegues a ser capaz de, de controlarlo, pero te molesta. Te molesta y cuando está en tu vida, te molesta y, y no te gusta estar relacionado con él. Creo que no tiene que ver tanto con cuánto tardas en pecar, sino cuánto tardas en sentir esa convicción de que algo no ha estado bien, como que no puedes convivir con ello porque, porque molesta, porque no gusta, porque sabe amargo, ¿no?
0: Exacto. Eh, yo, aunque soy una persona transformada por el Evangelio, tengo un corazón nuevo dado por Dios donde él ha escrito su ley, hmm. todavía lucho con el pecado en mi vida. De hecho, la Biblia habla constantemente de la guerra entre la carne y el espíritu. Y la cuestión no es que tengamos esa guerra o no la tengamos, la vamos a tener, pero los que tienen un corazón transformado van a sentir el dolor de haber transgredido la ley de Dios hmm. y su actitud va a ser arrepentimiento. Ante todo esto. Literalmente yo he oído historias de personas que antes de tener un encuentro con el Evangelio no tenían problemas en robar y literalmente después de tener un encuentro con el Evangelio y al darles Dios un corazón nuevo, simplemente el hecho de darse cuenta de que en un supermercado la cajera les había devuelto un euro de más, hmm. no podían marcharse de ese supermercado sintiendo que estaban robando un euro. Y esa transformación es la transformación de corazón que hace el Evangelio. Nos convierte de enemigos en hijos e hijas de Dios. Y de eso estamos hablando de un poder transformador. Ahora, fíjate muy bien en esto, Zope. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, la multa que uno paga por pecar es la muerte. Seas consciente o no consciente de que has transgredido la ley de Dios, hay una paga por ese pecado. Imagínate lo que a mí me ocurrió una vez conduciendo mi coche. Habían cambiado eh, una, un, una limitación de velocidad en una carretera la habían reducido de 100 a 80 y ahí estaban los policías con el radar. Yo iba a 100, yo no sabía que habían cambiado el límite de velocidad y de repente veo a un guardia civil que hace así, me, 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 me hace detener y me dice ¿sabe usted que ha transgredido el límite de velocidad? Y le tenemos que multar por ello. Y dije, pero yo no soy consciente de esto, no sabía que, que habíais cambiado el límite. Y me dijo pero, algo muy interesante me dijo, el desconocimiento de una ley no te exime de las consecuencias de haberla transgredido. Hmm, curioso. <risa> me dijo, independientemente de que sepas que la has transgredido o no, si la has transgredido, tienes que pagar la multa. Y pasa exactamente igual con toda la ley de Dios. Lo sepamos o no lo sepamos, seamos conscientes o no seamos conscientes, si transgredimos su ley, hay una multa y esa multa es la muerte. Y claro, aquí llegamos a, a, a un punto bien duro de entender para las personas porque generalmente la gente dice, bueno, hay personas que se merecen la muerte, pero otras no tanto. Mi abuelita no se merecía la muerte, pero claro, Hitler sí. Hitler que asesinó a... Eh, dos, tres millones de personas y que, y que llevó a los campos de concentración a millones de judíos. Él sí se merece una sentencia así. Pero lo que el Evangelio nos dice es que tanto Hitler como tú, si habéis transgredido la ley de Dios, os merecéis la muerte por igual. La diferencia entre Hitler y tú puede ser cuantitativa pero no cualitativa. Es decir, puede ser su transgresión, hablando de cantidad mayor que la tuya, pero en cuanto a esencia, es igual. Es decir, fíjate lo que voy a decir, Zoper. Según la Biblia, según el Evangelio, matar a un millón de personas por una cuestión de raza y meterlas en... En, en campos de concentración y asesinarlas como hizo Hitler con los judíos, según la ley de Dios, se merece la misma muerte que tus pensamientos racistas que no dejas salir por tu boca pero que piensas y dices «Ah, es que este inmigrante ha venido a mi país a quitarme el dinero, que se vuelva a su país, mira, además huele mal y mira cómo está». Ese pensamiento racista, aunque no derive en un asesinato, ni siquiera aunque no lo pronuncies delante de Dios, wow. merece la muerte por igual que el holocausto que perpetró Hitler. Y yo sé que esto suena muy fuerte para todo el mundo que me está escuchando y dice, hey, hey, a mí no me compares con Hitler, yo no soy tan malo como él. Ya, ya, pero es que no nos estamos comparando los unos con los otros, nos estamos comparando todos con la ley de Dios. La ley de Dios establece lo que es la bondad y si transgredes un punto te haces culpable de todos. Es decir, lo que dice la Biblia es que tanto una semilla como el árbol del que proviene esa semilla es verdad que hay una distancia en cuanto a crecimiento, pero en esencia es igual. ¿Por qué? Porque el árbol proviene de la semilla, la esencia es la misma. Por lo tanto, asesinar a dos millones de personas en campos de concentración proviene de la misma semilla que es un pensamiento racista en tu mente. Parece que hay una gran distancia en cantidad, en en una cuestión cuantitativa sí que hay diferencia, pero cualitativa, es decir, en cuanto a esencia, es exactamente igual delante de Dios. ¿Qué te hace pensar esto, Zope? Porque sé que pone un poquito incómoda a las personas eh, darse cuenta de este punto, de que hey, Yo soy un asesino. hey, Yo soy un adúltero, incluso simplemente por haber pensado algo, aunque no lo haya hecho. ¿Qué te parece eso?
1: Creo, creo que es importante porque además yo, yo pensaba, ¿no? Estaba escuchándote y, y en el fondo, creo que muy en el fondo, y no sé cuántos que nos están viendo pueden identificar este pensamiento, pero muy en el fondo, muy en el fondo, muy en el fondo, hay un pequeño pensamiento dentro de mí que me dice, en realidad está muy bien lo que está diciendo Itiel, es bíblico, pero no eres igual que Hitler. Y hay un pensamiento ahí de que en realidad no es así, pero... Creo que tenemos que hacernos a la idea y ser conscientes de que esa es una realidad, de que eso es así, de que el vídeo que hemos visto al inicio es una necesidad para nosotros porque si es así. Merecemos eh, esa paga del pecado que es la muerte.
0: Así es. Y por favor, eh, cualquier persona que diga yo no soy como Hitler, porque claro, Hitler era un monstruo. Bueno, Hitler pertenecía a una cultura en su época en los años 20 y 30, que era la cultura más avanzada del momento. Eran los alemanes, gente educada, los grandes científicos, los grandes filósofos, los grandes autores. Es decir, mm. era la cuna del pensamiento humanista. Y de ese lugar, de gente avanzada, sofisticada, eh, de lo mejor, de lo mejor, surgió un holocausto que dejó millones de muertos en el mundo. Por favor... Por favor, por favor. Todos en esencia somos eso. Y solo hay que mirar bien la historia de las civilizaciones para darnos cuenta de que todos somos asesinos, ladrones, violadores, en potencia. La cuestión es si se van a dar las circunstancias para que lo hagamos. Pero generalmente, ¿no has oído en las noticias siempre que ha habido un asesinato, no? un hombre asesina a una persona y preguntan a sus vecinos ¿sabe usted que su vecino ha asesinado a esta persona? Y muchos dicen pero si parecía un buen hombre sí. si nos habíamos cruzado muchas veces en el rellano y parecía un buen hombre es que uno no sabe hasta dónde puede llegar y de hecho muchos de esos asesinatos no estaban ni planeados simplemente hubo una conjunción de, de, de situaciones que derivaron en un arranque instintivo de ira que terminó en un asesinato, en claro. un asesinato, porque el ser humano tiene el potencial para las mayores eh, atrocidades que podamos imaginar.
1: Hmm. Queridos.
0: ¿no? Sí, dime.
1: Veo, veo esto en, en mi trabajo con adolescentes muchas veces, en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de aconsejar a algún adolescente cuando han venido a confesar algún pecado, sinceramente, tiel, me sincero aquí contigo, eh, delante de todos los espectadores, sinceramente, alguna vez he llegado a la conclusión de que algunos pecados que ellos me han confesado y me parecían graves, yo no los cometí porque a veces no tuve la oportunidad, pero igual si la hubiera tenido no sé
0: dónde estaría ahora. Exacto. E y, tener, y tener esta honestidad es lo que prepara nuestro corazón para el arrepentimiento. Hmm. Por eso Jesús tuvo problemas con los fariseos y no tuvo problemas con las prostitutas, los borrachos, los leprosos, los deudores, claro. los publicanos. Porque los fariseos eran tan expertos en el cumplimiento de la ley, por lo menos externamente hablando, aunque internamente Jesús los desenmascaró y dijo por dentro estáis podridos, mm. pero eran tan expertos en el cumplimiento estecno de la ley que pensaban que eran buenos por su propio esfuerzo y quien se cree bueno por su propio esfuerzo, quien se cree moralmente perfecto, no está listo para el arrepentimiento. Sin embargo, los leprosos, los borrachos, las prostitutas, los publicanos, los deudores eran conscientes de su eh, debilidad, de su pecado, de su maldad y estaban listos para decir, sálvame, sálvame. Y esa es la diferencia entre la salvación o la no salvación. Se llama arrepentimiento y viene de una revelación que te la da el Espíritu Santo de que, uff, soy digno de muerte. Para mí, realmente, Zope, quien no haya tenido un encuentro con esta realidad, ¿soy digno de muerte? Hmm. Si no lo ha llegado a pensar, ¿me merezco la muerte? Quizás que todavía no ha experimentado una verdadera Conversión, porque una no. conversión requiere un encuentro con tu propia realidad caída y entender de que soy digno de muerte. Y es así, es así. Por eso, en esa parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo decía, Gracias Dios, porque no me hiciste como ese publicano, y el publicano se golpeaba el pecho y decía, Sé propicio a mí, Dios, que soy un pecador. Jesús dijo, uno de ellos bajó de aquel lugar justificado y el otro no. Y claro. la cuestión es que el fariseo fue el que no salió justificado. El publicano wow. sí, porque se arrepintió. Wow. Y, y, y eso es un punto eh, muy importante en este asunto de entender el Evangelio. Y vamos a otro que se llama infierno. Y cuando hablamos de que la paga del pecado es la muerte, por favor, que nadie piense que estamos hablando simplemente de la muerte física, es decir, de que tu corazón deje de latir. Realmente estamos hablando de la muerte espiritual eterna o también llamada el infierno o el juicio de Dios. Por lo tanto, nuestra declaración honesta no es que somos dignos de muerte física, sino que somos dignos de muerte Eterna. nos merecemos todo el juicio de Dios, toda su ira debería caer sobre nosotros, deberíamos terminar en el infierno. El infierno, no, no, no siento mucho placer a, al hablar del infierno, todo lo contrario, siento incomodidad, pero Jesús habló mucho del infierno es el que más habló del infierno en toda la Biblia, y aunque lo describió con diferentes símbolos, oscuridad, fuego, gusanos, eh, chirriar de dientes, y aunque podamos afirmar que todo eso eran símbolos, simplemente símbolos, realmente eran símbolos horribles, y símbolos horribles apuntan a una realidad horrible. Y sea lo que sea el infierno, lo que está claro es que el infierno es la consecuencia de una elección personal. Es decir, si nosotros decimos, Dios, quiero vivir lejos de ti en este mundo, quiero eh, desconectarme de, de ti y de todo lo que tú representas, esa decisión que tomamos nos acompaña a la eternidad y el infierno es un lugar de desconexión eterna de Dios. No me pidas que te haga una definición, Zope, de qué es exactamente el infierno, pero lo que sí sé que es desconexión eterna de Dios. Si tú en este mundo dices, Dios, no te quiero en mi vida, Dios respeta esa decisión por toda la eternidad. Y eso es el infierno. Pero aquí llegamos a una pregunta bien incómoda, pero la vamos a abordar. Zope, ¿cómo es posible que un Dios bueno permita que la gente vaya al infierno? Este es, este es un punto eh, realmente complicado para, para nuestro corazón. ¿no? Decimos, ¿cómo es posible que un Dios bueno permita que la gente vaya al infierno? Pues muy bien, la verdad es que creo que no somos conscientes de lo que significa que Dios sea bueno. A veces hemos pensado en una especie de Dios Uh, a, nuestra, a nuestra imagen que lo metemos dentro de nuestros parámetros de lo que consideramos que es lo bueno y lo malo, pero quizá estamos muy equivocados. Déjame, déjame contarte esta parábola, llamada la parábola del juez bueno, ¿vale? Y por favor que todos los que están conectados me escuchen. Imagínate Zope, tú tienes una hermana pequeña, ¿verdad Zope? Sí, es verdad, la tengo. Imagínate que cuando erais más jovencitos, y tú eras un adolescente y tu hermana una niñita, eh, tus papás te dicen, oye, llévala al parque a jugar. Y estás en el parque jugando con ella y tú la estás cuidando porque es muy pequeña, es muy pequeña y sabes que en ese lugar hay personas malas. Entonces está jugando a los columpios, tú no le quitas eh, el ojo de encima, pero en un momento tu hermanita te dice, Zope, por favor, cómprame un helado. Y tú le dices, no, 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 ahora no, no es el momento. Pero ella insiste, que por favor, cómprame un helado. Y finalmente aceptas. Pero sabes que el carrito de los helados está a 100 metros de distancia y que tienes que separarte momentáneamente de tu hermana. Lo haces y en el transcurso que estás comprando ese helado, un hombre malo, un pederasta que había estado observando toda la situación, aprovecha el momento para tomar a esa pequeña niñita, a tu hermanita, y la lleva a una zona boscosa ahí del parque entre unos arbustos y no voy a ser muy gráfico pero literalmente la pone en el suelo, la viola y en un arrebato de ira mientras le está agarrando el cuello, mientras la está violando la deja sin respiración y la mata wow. todo eso está pasando mientras tú obviamente has empezado una búsqueda desesperada de tu hermana, has movilizado a gente, ayúdame a encontrar a mi hermana y todo el parque está buscando a tu hermana y alguien ve que ese hombre malo sale de los arbustos, alguien lo atrapa y encuentra en el cadáver de tu hermana. Ahora cambia la escena y estás en un juicio. Estás tú, el hombre malo, el pederasta, el asesino, el violador, y está el ataúd de tu hermana a tu lado, el cadáver de tu hermana, la evidencia de ese atroz asesinato está ahí. Y de repente aparece el juez en escena. Se sienta en el estrado, golpea con su martillo, pum, pum, y dice, mirándote a ti, mirándote a, mirando a ese hombre malo, y dice, la verdad es que estoy tan lleno de amor, tan lleno de amor, que no puedo hacer otra cosa que dejar libre a este hombre. Yeah. Finalmente, bueno... Mi amor es, es suficiente y declaro libertad para este hombre. La pregunta honesta, Zope, si eso ocurriese así, ¿qué pensarías tú acerca de ese juez? O mejor dicho, ¿qué tendrías ganas de hacer a ese juez?
1: <risa> Estaba pensando, antes de responder, primero mato al juez, luego mato al hombre malo y luego respondo a la pregunta. Me parecería injusto, la verdad.
0: Claro, es injusto y de hecho te produce ira, porque hmm. piensas que ese juez no es bueno. Claro. Porque aunque el juez ha dicho que está lleno de amor y que por eso va a dejar sin pago a ese asesino, dentro de ti sabes que la verdadera bondad no hmm. es solamente amor. La verdadera bondad debe estar conectada con la justicia. Claro. Es decir, la verdadera bondad debe mezclar justicia y amor, o justicia y misericordia. Y deben estar en perfecto equilibrio una con la otra, porque si le quitas la justicia, tenemos este ejemplo que te acabo de mostrar, y si le quitas el amor y solo fuese un juez justo, condenaría a cualquier persona la pena máxima eh, sin ningún tipo de miramiento y también tendríamos finalmente un juez Malvado. Por lo tanto, un buen juez necesita ser justo y misericordioso en un equilibrio perfecto. Y Dios es, claro. un, juez ju es un juez justo y misericordioso. Y eso es lo que le hace un juez bueno. Y lo, lo, imp lo impresionante de esta parábola que te acabo de contar es que en realidad los asesinos, los violadores, los hombres malos, somos hmm. tú y yo, Zope. Wow. Somos tú y yo en esta historia. Y la cuestión aquí, y ya estoy llegando hacia el final, es que este juez justo, cuando se trata de justicia, requiere que todo pecado sea pagado con muerte. Hmm. Fíjate lo que dice la siguiente diapositiva. Justicia requiere que todo pecado sea pagado pagado con muerte. Wow. En esta parábola, Zope, tú y yo somos esos hombres malos que hemos transgredido la ley y la justicia requiere que todo pecado sea pagado con muerte y muerte eterna en el infierno. La, la cuestión aquí no es si podremos argumentar delante del juez que nosotros no somos tan malos como otros. Porque en realidad estamos siendo comparados con su libro de leyes. Y su libro de leyes deja una evidencia. Nosotros somos dignos de muerte. Entonces la única pregunta aquí, y es la pregunta a la que responde el Evangelio, es esta. ¿Quién pagará? Y solo hay dos respuestas posibles. O pagas tú o paga Jesucristo. Hmm. O pagas tú, o paga Jesucristo. Y aquí es donde llegamos a la misericordia del juez. Porque la misericordia del juez nos muestra que Jesús se ofrece a pagar con muerte en nuestro lugar.
1: Hmm.
0: Fíjate en la siguiente imagen. La Biblia dice que en la cruz la justicia y la misericordia de Dios se encontraron. Dios no puede dejar de ser justo, por lo que todo pecado merece ser castigado debidamente con muerte. Pero Dios no puede dejar de ser misericordioso, por lo que Él se ofrece a pagar las consecuencias de nuestro pecado en nuestro lugar. Eso se llama sacrificio sustitutorio. Eh, no sé, Zope, si al leer la Biblia te has dado cuenta de este detalle como que toda la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, parece que chorrea sangre, la sangre de sacrificios, de, uh, de corderos y de otros animales. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué existen esos sacrificios? Muy bien, esos sacrificios fueron el plan de Dios, para encontrar el equilibrio entre la justicia y la misericordia. El primer sacrificio que se hizo en la historia de la humanidad fue el sacrificio que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron. ¿Recuerdas que Dios le dijo a Adán y Eva, si tomáis del fruto prohibido, si tomáis de ese fruto prohibido, moriréis? Ahora, la pregunta es, cuando tomaron del fruto, no murieron en ese momento. No murieron en ese momento. Sí que hubo una desconexión con Dios, claro. pero Dios en su justicia debía haberlos matado, pero en su misericordia preparó un camino alternativo que uh -huh. fue derramar justicia sobre un cordero. Y literalmente la Biblia dice que Dios cubrió de pieles a Adán y a Eva. Y obviamente, si las cubrió de pieles es porque tuvo Dios que sacrificar a un animal, arrancarle la piel al animal y ponerlo sobre Adán y Eva. Y ese fue el primer sacrificio de toda la historia de la humanidad. Fue el primer sacrificio que, que Dios hizo para cubrir el pecado de los seres humanos. Y a partir de ahí, Él estableció este sistema para. Cubrir el pecado de los seres humanos. Cuando los seres humanos pecasen, ese pecado debía recaer sobre un animal, por ejemplo, un cordero. En unas fiestas muy concretas, y no voy a entrar ahora en los detalles, pero por ejemplo, en el día de la expiación, lo que muchos padres de familia hacían era traer un cordero al sacerdote, lo llevaban al templo. Ese sacerdote que era un intermediario entre Dios y los seres humanos. Y literalmente, el sacerdote ponía las manos sobre el cordero y declaraba en una oración de intercesión que el pecado de ese padre de familia y de toda su familia recaía sobre ese cordero inocente. Y cuando el sacerdote levantaba el cuchillo y degollaba al cordero y la sangre brotaba sobre el altar, el sacerdote hacía una oración a Dios y decía aquí se hace justicia por el pecado de esta familia, ha muerto este cordero, ha sido sacrificado. Y de alguna manera tomaba ese sacerdote la sangre del cordero, la echaba sobre el altar de la presencia de Dios, marcaba a ese padre de familia y declaraba paz entre Dios y esa persona, o Dios y esa familia. Pero era una paz momentánea. ¿Por qué? Porque el sacrificio de un animal no puede ser, Comparado con el pecado de un ser humano. Es decir, lo justo, lo verdaderamente justo es que si un ser humano peca, otro ser humano debe pagar en su lugar. Como Adán pecó, se necesitaba otro Adán. Claro. Para que el intercambio fuese coherente. Y aquí es donde llegamos a la gran noticia. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el último Adán. Al igual que Adán, Jesús nació sin pecado y vivió una vida justa. Donde Adán fracasó, Jesús triunfó. Adán transgredió la ley de Dios, pero Jesús y solo Jesús la pudo cumplir, no al 99%, sino al 100%. Él literalmente vivió la vida justa que ninguno de nosotros ha sido capaz de vivir. Él fue el ser humano perfecto, vivió en armonía total con la ley de Dios, con la ley de Dios. Y después de haber vivido una vida intachable, en la cruz nos ofreció una sustitución, lo que llamamos el sacrificio sustitutorio. Él en la cruz dijo, yo voy a asumir el peso de vuestro pecado y voy a recibir la condena, la paga de ese pecado sobre mí y os voy a dar las consecuencias de mi vida justa a vosotros. Por eso la Biblia dice, que Jesús murió tu muerte para que tú puedas vivir su vida. Wow. Dios trató a Jesús en la cruz con el trato que tu vida merecía para que Dios te trate a ti con el trato que Jesús merecía. Aunque suena muy impactante lo que estoy diciendo, literalmente en esa cruz hubo un intercambio. Jesús nos dio su justicia y tomó sobre sí nuestro pecado. Y Dios trató a Jesús con la ira que nuestro pecado merecía para que a nosotros Dios nos trate con el amor, la aceptación, el cariño, la honra que Jesús se merecía. Literalmente lo que el Evangelio está diciendo es que todo el trabajo duro lo hizo Jesús por nosotros. Él fue el que vivió la vida 100% justa y después nos dijo, te la ofrezco para ti y dame a cambio todo tu pecado y yo lo tomo sobre mí. Y eso es lo que ocurrió literalmente. Ya voy a terminar, Zope. Yo sé que este taller... Es largo, pero es que para entender de lo que estamos hablando cuando hablamos del Evangelio, necesitamos profundizar en estas realidades. El primer hombre, Adán, en un huerto, nos llevó a todos a la muerte por rebelarse a la ley de Dios. Jesús, el postrer Adán, en otro huerto, tomó la decisión de ir hasta la cruz para salvarnos la vida a nosotros. El primer hombre Adán en el Edén nos llevó a la muerte. Jesús, el postrer Adán en Getsemaní, nos salvó la vida. Wow. Y hay una, una, una escena en la Biblia, y con esto termino porque creo que es el, el final perfecto para entender todo el mensaje del Evangelio, donde Jesús está en Getsemaní antes de ser crucificado. Y él está temblando de miedo. Está temblando de miedo al punto que literalmente la Biblia describe en el Evangelio de Lucas que Jesús estaba sangrando a través de su sudor. Dice que su sudor eran gotas de sangre. Los médicos hoy en día dicen que eso es algo que te puede pasar cuando tu cuerpo es sometido a un estrés y a una ansiedad tan grande que literalmente colapsas. Y tu corazón empieza a palpitar tan fuerte, tan fuerte, que los pequeños capilares sanguíneos de, de tu piel se desbordan, ¡pum! explotan y literalmente suda sangre. Ahora, Zope, ¿tú te imaginas la tensión a la que estaba siendo sometido Jesús en Getsemani? Y, y mucho, mu muchos no entienden qué es lo que hacía temblar a Jesús, porque muchos dicen, claro, Jesús temblaba porque sabía que unas horas después le iban a abrir la espalda con látigos o le iban a poner una corona de espinas sobre la cabeza o le iban a clavar unos clavos en las muñecas y le daba miedo el dolor físico. Queridos, mira, a lo largo de la historia además muchos cristianos murieron cantando y adorando a Dios y sin embargo aquí Jesús estaba temblando de miedo. ¿Acaso Jesús era más cobarde que sus discípulos que fueron incluso crucificados años después? ¿Y fueron cantando y adorando a Dios? Evidentemente no. Jesús es el más valiente de todos. Entonces, ¿qué es lo que hacía temblar a Jesús? Por lo que hacía temblar a Jesús era la propuesta que el Padre le estaba haciendo. Era la propuesta de beber la copa de la ira en nuestro lugar. Por eso Jesús clamó al Padre y le dijo Padre si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué copa se estaba refiriendo? A la copa que los profetas del Antiguo Testamento habían definido como la copa de la ira de Dios, que estaba siendo llenada a causa de toda la maldad de los seres humanos, todos los asesinatos, todas las violaciones, todos los engaños, todas las mentiras, todas, toda clase de pecados. Dios estaba llenando el juez justo. Su copa de la ira para darle de beber a la humanidad en el día del juicio final. Una ira justa para las naciones, una ira justa para la humanidad. Pero en Getsemaní, el padre le estaba diciendo a su hijo Jesús. Jesús, tú has vivido una vida perfecta y lo único que tú deberías beber de mí es mi copa de amor. Pero ¿sabes qué? Quiero tener una gran familia. Y quiero tener a Zope y a Itiel en esa familia, pero han transgredido mi ley y deben beber de la copa de la ira. Así lo demanda mi justicia. Pero Jesús, ¿qué te parece si tú tomas esa copa y la bebes en su lugar? Bebes la consecuencia de su pecado en su lugar. Y yo les doy a ellos la copa de amor que tú te mereces. ¿Qué te parece si hacemos un intercambio, Jesús? ¿Qué te parece si tú te conviertes en el cordero sustitutorio? ¿Qué te parece si todo el pecado de la humanidad viene sobre ti y yo derramo toda mi ira sobre ti? Para que sobre ellos pueda verter toda mi gracia, todo mi amor, todo mi cariño. Y Jesús temblaba de miedo porque era una propuesta muy dolorosa para Jesús, muy dolorosa para Jesús. Pero Jesús miró al Padre y entendió que pagar ese precio merecía la pena para darle una gran familia al Padre. Y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Adán en el Edén dijo que se haga mi voluntad por delante de la tuya. Jesús en Jesú en Maní dijo no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esos dos hombres, Adán, el hombre perfecto que decidió rebelarse, nos llevó a la muerte. Pero Jesús, el hombre perfecto que decidió obedecer y complacer el corazón del Padre, nos salvó a todos en esa cruz, cuando Jesús estaba clavado, más allá del sufrimiento físico, que sin duda lo sintió, en el momento en el que el pecado de la humanidad, tu pecado y mi pecado, vino sobre él, él se convirtió en una masa de maldición, en una masa de pecado. Y aquel Jesús que había estado conectado a Dios Padre desde la eternidad, por primera vez en toda la eternidad, quedó desligado del Padre. Y es cuando Jesús gritó, Eloí, Eloí, Lava sabactaní. Esas palabras en arameo que traducidas a nuestro idioma significan, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los teólogos afirman que justo fue ese momento en el cual todo el pecado de la humanidad, Nuestros pecados pasados, presentes y futuros vinieron sobre Jesús. Y el Dios Santo, que no tiene comunión con el pecado por primera vez en toda la eternidad, se separó de su Hijo y derramó sobre Él la ira de su juicio. Una ira que debía haber caído sobre nosotros, cayó sobre Jesús. Cayó sobre Jesús. Y justo en ese momento se firmó un acuerdo de paz con el resto de la humanidad porque Jesús pagó el precio por todos nosotros. La historia continúa con Jesús siendo sepultado y aparentemente vencido por el poder de la muerte pero esta historia termina con Jesús resucitado y hoy Jesús está a la diestra del Padre, sentado a la derecha del Padre. Y la Biblia dice que está ahí como intercesor. ¿Y qué significa intercesor? Yo siempre lo imagino así. Significo a, a, a Dios Padre mirándonos y cada vez que nosotros, consciente o inconscientemente, cometemos un error que merecería la ira de Dios, yo imagino a Jesús extendiendo su mano frente al rostro del Padre, mostrándole sus muñecas abiertas porque todavía lleva las marcas de la crucifixión y diciéndole al Padre, consumado es, wow está hecho, ya pagué. No se puede agregar nada, no se puede quitar nada, ya está todo hecho. Y si está todo hecho, estamos en paz. Sé que entender este mensaje es complicado para la mente humana, y que solo nos puede ser revelado la verdad de este mensaje a través del Espíritu de Dios que nos da testimonio de que es cierto. Pero puedo afirmar que esto es el Evangelio. No se trata de vivir una vida moralmente buena y hacer esfuerzos para vivir una vida moralmente buena. Se trata de que Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y la intercambió con nosotros. El Evangelio nos deja a nosotros como simples portadores de gracia que no pueden hacer nada más que vivir agradecidos el resto de su vida por algo que ya fue hecho por Jesús. Y lo único que nos queda ante esto es arrepentimiento. Es decir, me arrepiento de vivir la vida intentando ser mi propio Dios porque está claro que el único Dios verdadero es Jesús y, y eso es lo que nos conecta con el Evangelio y con la gracia de Dios que nos salva esta rendición esta rendición total y hacer esto puede transformar nuestra vida de enemigos de Dios a hijos e hijas de Dios Zope, ¿qué piensas de todo esto que has escuchado?
1: la verdad que el Evangelio, ¿no? Y esta historia de Jesús real, no una mitología o un cuento, sino esta historia real, cuando uno tiene esta revelación de que es algo que realmente sucedió y por nosotros, creo que es una historia que merece ser contada. Creo que es una historia que si la viviéramos ahora... Si esto lo estuviera viviendo yo, mañana viviera esto, creo que lo contaría. Creo que es el impulso que recibieron los discípulos para luego ir a contarlo. Creo que cuando uno entiende que esto es el Evangelio y entiende que esta historia es real y que es tan personal hacia uno mismo, entiende también que es una historia que merece ser contada y recibe el impulso para contar esta historia como tú la has contado hoy aquí, para ir a contarlo a todo aquel que necesita escucharlo, a todo aquel que conoce.
0: Qué bueno, Zope. Yo creo que con estas palabras que has dicho debemos terminar. Llevamos una hora y media de clase. Sabía que esto iba a ser largo. Eh, <risa> y quien quiere aprender el Evangelio tiene que dedicar el tiempo suficiente para profundizar en estas verdades que solo hemos tocado de manera superficial. Yeah. Hay tomos y tomos y tomos y tomos de libros a lo largo de todas las bibliotecas del mundo, a lo largo de toda la historia, que todavía indagan en las profundidades de lo que ocurrió en esa cruz. Y creo que todavía nos sorprenderemos en la eternidad cuando estemos cara a cara con Jesús y Él nos lo explique todo claramente y todavía tendremos ganas de echarnos a sus pies y decirle, tú eres Dios. Tú eres Dios. Wow. Yo cada vez que pienso en el Evangelio, me, me sorprendo por esta historia. Pero creo que todavía me voy a sorprender más cuando sea capaz de ver completamente lo que ocurrió en la cruz. Wow. Jesús, Dios hecho hombre, vino aquí para un intercambio.
1: Hmm. Y
0: esta es una historia que merece la pena ser contada. No estamos hablando de coaching motivacional para sacar la mejor versión de nosotros mismos. Estamos hablando de un mensaje que literalmente transforma el corazón del ser humano. Oh. Jesús toma nuestro corazón de piedra y lo carga sobre sí en la cruz y saca de su pecho su corazón donde está la ley de Dios escrita y lo mete en nuestro pecho para toda la eternidad. Y sabes, hay esta imagen que siempre pienso. Que si el Padre, Dios Padre, pusiese su, voy a decirlo así, su cabeza sobre mi pecho <ríe> y escuchase el latido de mi corazón, el latido que estaría escuchando no es el latido de Itiel, es el latido wow. de Jesús. Porque yo tengo, estoy hablando simbólicamente, ¿vale? Sí, yo sí, tengo sí. el corazón de Jesús. Wow. Me ha sido dado. Ese espíritu de Cristo está en mí. Y cuando el Padre me ve, no ve a Itiel con todos sus errores, que los tengo y muchos. Él me ve cubierto de Cristo. Estoy cubierto, al igual que Adán y Eva fueron cubiertos con esa piel de aquel sacrificio que Dios hizo. Yo ahora estoy cubierto de Jesús. Y el Padre ve a Jesús en mí. Zope, ¿qué tal si terminas con una oración? Hmm, y nos despedimos sí. de todos los, los que se hayan quedado hasta el final, ¿no? No sé cuánta gente se ha quedado. ¿Tú ves el chat ahí?
1: Ay, el chat está ardiendo, la verdad que está más activo que, que, que en toda la clase y, y, y la gente está... Yo creo que la gente está recibiendo una buena clase.
0: ¿Puedes eh, poner alguno de los comentarios que hayan puesto por ahí adorando a Dios? Voy a pedir que la gente ponga eh, adoración a Dios, a Jesucristo mira. por su obra. Y sácalos aquí en la pantalla como una declaración de adoración a Jesús. Debemos terminar así.
1: Mira, el Evangelio
0: hay... es vida porque Cristo es el Evangelio y Él está vivo. Qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más? Ah, Vamos a adorar bueno. a Jesús. <risa> más.
1: A hay gente poniendo emoticonos, a ver si encuentro alguno de adoración.
0: <risa> Pone emoticonos, <risa> que también están bien. Pone emoticonos. Eh, a mira. veces cuando no hay palabras. <risa> aquí
1: alguien sintiéndose amado por Dios. <risa> Qué
0: bueno alguno más Zope. Luis, sí. Luis dijo esto el evangelio Luis. es el mensaje más poderoso que existe, gracias Itiel <risa> eres un crack, bueno soy un mensajero el crack <risa> es Jesús y nosotros somos mensajeros que comunican este mensaje gracias amado Jesús, amén toda gloria, honra sean por siempre al único rey de reyes y señor de señores santo, santo, santo así es, así es, amén belleza infinita ¿Cómo no vivir derretidos de amor por nuestro Señor? ¡Guau! Wow. Uno más, uno más.
1: Ah, había uno muy bueno y como la gente está comentando mucho, se me perdió hacia arriba que decía, se acabó la guerra, decía uno. Se
0: acabó la guerra, esa. se acabó la guerra. Estamos en guerra. paz, estamos en paz. Se firmó una declaración de paz en esa cruz, el Evangelio. Ahora vayamos y demos la buena noticia a la humanidad. Vamos a terminar orando, Zope.
1: Qué bueno, sí. Antes de orar me gustaría de, de decir algo para todos aquellos que quizás sienten, ¿no? Yo, hay pecado en mi vida o, o, o todavía yo soy imperfecto, no puedo compartir el Evangelio, soy imperfecto. Precisamente es en esa imperfección que cada uno tiene, ha tenido y, y tendrá que el Evangelio se abre camino. Precisamente es en aquellas grietas que hay en nuestro corazón que se abre paso Jesús y... Y transforma. Y en nuestra imperfección, de la misma forma que Dios ve a Jesús como tú compartías hace nada, eh, los demás en esa imperfección redimida por ese sacrificio sustitutorio, la gente va a ver a Jesús. Así que todos, todos estamos capacitados por la sangre de Jesús para compartir el mensaje.
0: Amén. Hijo, ¡Qué bueno, Zope! Gracias por decir eso. Porque no somos mensajeros por ser perfectos. Exacto. Somos mensajeros porque recibimos gracia y ahora la compartimos con los demás. Qué bueno eso, Zope.
1: Qué sí, bueno. Pues oramos, Itil. Sí. Dios, gracias por cada una de las personas que, que, que estamos aquí aprendiendo, Dios. Que esto no solo sea una, un conocimiento intelectual o académico, sino que traspase las barreras de nuestra mente a nuestro corazón y podamos vivir. Tu redención, vivir entendiendo que eres un Padre que nos ama y que por lejos que hayamos ido, por cantidad de leyes que hayamos transgredido, nos amas. Y que tú puedes escuchar en nuestro corazón los latidos de Jesús. Yo te pido que esto sea real a cada día de nuestra vida, Dios, y que nada pueda endurecer nuestro corazón Tal y como tú lo has enternecido. Te pido que nos capacites, Señor, para compartir el Evangelio, Dios, y que no sintamos que no somos capaces por nuestros defectos, sino que clamemos a Jesús por una capacidad que excede de nuestras fuerzas, pero que depende de tu poder, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Te adoramos porque eres un Dios bueno y eres un Dios justo, pero eres un Dios de amor que nos ama, que nos sana y que nos salva. Gracias Dios por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. amén.